Welkom bij AI for Real. Ik ben Bo, uw robotpresentator. In deze podcastserie van SAS DNA Lab stuur ik Arthur de Krook, directeur van SAS DNA Lab en mediamaker Robin Rotman het land in om toepassingen van kunstmatige intelligentie te onderzoeken die nu al impact hebben op onze wereld. Vandaag zijn ze op bezoek bij Jamie Siebel, Managing Director van Robohouse in Delft. Ook schuift er iemand aan van Heineken en van Roxis. Ja, dankjewel Bo. Arthur en ik zitten midden in Robohouse in Delft. En eigenlijk is dit een soort laboratorium waar onderzoekers en bedrijven mens-machine interacties onderzoeken. Arthur, eigenlijk ben je ooit een van de medeoprichters van dit Robohouse. Ja. Wat gebeurt hier allemaal? Er is in 2014 uh, is dit allemaal uh, begonnen. Ja, en wat je hier nu ziet als je hier om, om je heen kijkt, zijn allemaal robotopstellingen. Allemaal systemen, intelligente systemen. Ik ik zie robots op pootjes. Ik zie robots op wieltjes. Ik zie hele grote stellages met grijparmen. Jamie, wat zien we hier allemaal? Ja, we hebben allemaal testopstellingen. Dus wat wij heel belangrijk vinden is dat we eigenlijk samen met allerlei partijen, bedrijven, organisaties, studenten, gewoon echt gaan proberen om het te bouwen en gaan leren door het te proberen. Dus dat doen we hier met start-ups, bedrijven, et cetera. Want een paar jaar geleden was dit er nog niet, Arthur. Jij dacht van, hey, kom op jongens, dit moet, dit moet, dit moet nou, een soort... Het, het, het begon met de droom van een professor, Martijn Wisse hier aan de universiteit. Die had gezien wat er in Silicon Valley allemaal in de, in de afgelopen eeuw gebeurde. Mm-hmm. En hij zei, we hebben zoveel kennis, we hebben zoveel uh, knappe koppen hier zitten. En de, de belofte van de robotica is al zo lang dat ze in ons midden komen... Maar het zijn eigenlijk nog steeds hele domme apparaten. En ze kunnen eigenlijk nog steeds heel weinig. En zijn droom was, als we nou al die knappe kop hier van TU Delft... verbinden met bedrijfsleven, met overheid... en studenten actief hierbij betrekken... dan gaan we samen die robotsystemen van de toekomst bouwen nu. Ja, het is super gaaf, Jamie. Want straks schuift er iemand aan van Heineken. Die werken, werken jullie mee samen. Er schuift hier een, een heusse oplaadkoning, hè? Die, die auto's goed kan opladen, slimme systemen, auto's goed op te laden. Dat zijn niet de minste met wie jullie zijn. Ik zie supermarkten, grote namen, ziekenhuizen, slimme systemen om, uh, voor cardiologen om. Het is allemaal niet mis wat jullie doen hier, hè? Nou, ik, ik merk gewoon dat uh, iedereen zit te schreeuwen om oplossingen. Dus iedereen is heel benieuwd van hoe kunnen we nou beter werkproces maken in de toekomst? Hoe kunnen we technologie inzetten om medewerkers te ondersteunen? En dat, uh, dat, dat is natuurlijk iets wat speelt bij heel veel organisaties, bij heel veel plekken. Uh, we hebben natuurlijk een enorme uitdaging met elkaar. We willen over twintig jaar misschien de maatschappij op een andere manier gaan inrichten. Op werkprocessen beter maken, effectiever maken. Uh, ja, dus dat, dat is iets wat ik om me heen zit. De, de partijen staan eigenlijk in de rij om zeg maar te gaan samenwerken. En, en dan hebben we het over symbiotic robotics. Dus ze pikken niet onze banen in, maar ze worden onze collega's. Is dat een beetje wat het is? Nee, symbiose gaat eigenlijk over dat je uh, positief samenwerkt. Maar dat betekent niet per se dat, je, dat het echt een collega is. Je kan het veel meer zien van samen met het systeem heb ik een positieve relatie en helpt die mij om mijn werk beter te doen. En daar wordt dat, daar staat ja, dat onze collega's, toch? Uh, niet altijd, maar als het een <laughs> beetje mee zit wel. Ja. ja, want het gaat natuurlijk die robots. Ja. Het zijn niet altijd van die, van die humanoid-achtige figuren... met gezichtjes op schermpjes die rondrijden. En die, nee, het zijn gewoon hele grote apparaten met grijparmen, met camera's. Ja, soms heel groot, maar soms ook heel klein. Oh? 
He, dus je, we, we zien ook ontwikkelingen die, waarbij de intelligente systemen op heel klein niveau onderdeel worden van, nou ja, noem van, een voorbeeld van, van, noem, noem, van die werkomgeving. Nou ja, er wordt natuurlijk nu in, in de ziekenzorg wordt er enorm gekeken of er met hele kleine mini-robots uh, opgespoord kan worden waar bepaalde ziektes uh, zijn. Een heel simpel voorbeeld. Of hele kleine camera's in een, in een productieproces. Die kunnen gaan zien wat daar gebeurt. Bijvoorbeeld bij testen van, uh, van producten. Die gebruikt worden in de farmaceutische industrie. Ze pikken niet onze banen in. We gaan met ze samenwerken. Dat is, dat is schrikbaar. Ja, we gaan met ze samenwerken. En, en een woord wat ik heel mooi vind. Wat hierbij past. Is ook ons, ons verrijken eigenlijk. He, dus in het Engels noem je dat wel augmented. Mm-hmm. He, dus we krijgen eigenlijk ook een, een veel breder palet aan mogelijkheden. Om als mens en als team te, te functioneren. We hebben een kijkje in de toekomst. Kun je hem eens meenemen naar die werkplek van de toekomst, Jamie? Hoe ziet de wereld eruit straks? Ik denk eigenlijk dat wat wij nu robots noemen. Dat dat op een gegeven moment gewoon. He, wat waar wij nu een tool hebben, een hamer bijvoorbeeld... of een stofzuiger. Nu noemen we het nog een robotstofzuiger. En over tien jaar noemen we dat gewoon de stofzuiger. En dus daar gaat die toekomst eigenlijk naartoe... dat dit allemaal gaat normaliseren. Maar wat er om je heen gaat gebeuren... is dat je allerlei machines krijgt... die een kleine vorm van autonomie hebben. Dus die kunnen zelf bepalen hoe ze een kamer gaan navigeren. Die kunnen zelf bepalen hoe ze iets oppakken en verplaatsen. Die kunnen zelf bepalen hoe ze een bepaalde taak uit gaan voeren. Misschien het witte van een muur bijvoorbeeld of zo. Dus dat ga je overal om je heen zien... dat er veel meer machines komen met een kleine vorm van autonomie. Dat kan zijn bijvoorbeeld zelf parkeren van auto's. Iets waar Krijn dan als oplaadkoning iets over weet... Uh, maar dat kan dus ook bijvoorbeeld zijn het stofzuigen. Maar uiteindelijk wordt dat gewoon een stofzuiger. En gaan we dat later gewoon een auto noemen. En dus zo kan je het een beetje voorstellen. Dat heel veel van je... Dus ik, ik, ja. ik ben nu een soort Ellen's in Wonderland. Dat ik, dat ik echt van wauw, wat gebeurt er allemaal? Maar in de toekomst is dat gewoon de normaalste zaak van de wereld. Ja, dat, dat, er is wel een mooie uitspraak in, in lijn met wat Jamie zegt. Zolang het nog een robot is, is het eigenlijk geen robot. He, dus pas als het een naam krijgt, omdat het echt een functie heeft gekregen. Dan ja, voegt het iets in. Uh, Iets toe. Maar schets jij die wereld, hè? want Jamie geeft ons net een inkijkje. Hoe zie jij dan die wereld? Nou, een, een, een jij bent wereld, een visionair. Ja. Ja, een, een, een wereld die ik nu eigenlijk heel snel dichterbij zie komen is, en dan geef ik weer een voorbeeld uit, uit, de, zieke, uit de ziekenzorg, mm-hmm. is waar uh, een, een robotmachine chirurgen helpt tijdens een operatie om veel nauwkeuriger te opereren. Met veel beter zicht op de anatomische structuren. Mm-hmm. Wat daar dan bij komt kijken is ook heel veel AI, kunstmatige intelligentie, om continu te berekenen van waar ik nu ben, wat zie ik en, wat, en waar wil ik naartoe. En op die manier uh, krijg je dus een samenwerking tussen die intelligentie van de, de robot, de intelligentie van de mens en de intelligentie van het AI-systeem. Mm. En dan heb je altijd de termen in de loop, onder loop, out of the loop. Uh, die arts die blijft de bovenop zitten. De arts blijft ja, verantwoordelijk. De arts blijft verantwoordelijk. Nou, dat is spannend, hè? Want dat is natuurlijk toch wat je denkt van ja, maar op een gegeven moment kunnen die robots wel toch wel beter dan die chirurg. Maar nee, even samen kunnen ze een veel beter proces inrichten. De robot kan het niet uh, zonder de chirurg. Als je hier rondkijkt, wat, wie, wie zien we dan? Dan zien we studenten, zien we daar start-ups. Wat zijn het? Uh, allemaal, allemaal eigenlijk, ja. Dus we hebben hier een gebouw, uh, dus een oud faculteitsgebouw, daar hebben we een soort broedplaats in. Dus het deel zijn het kantoren waar start-ups zitten, maar ook studententeams. Uh, dus start-ups zoals Krijn, uh, die hier nu aan tafel zit, maar mm-hmm. ook studententeams zoals Project March, die uh, uh, ja, exoskeletten maken om mensen te helpen lopen die daar problemen hebben. En die hebben dan ergens een kantoortje waar ja. ze hun administratie doen en waar ze de financiën regelen. En die hebben hier beneden een werkplaats waarin ze uh, uh, hakken, zagen, veilen en echt machines aan het bouwen zijn, robots aan ja. het bouwen zijn. 
Ja, het gebeurt uh, op beide plekken hoor, om eerlijk te zijn. Soms uh, wordt ook stiekem op kantoor wat uh, gezaagd en gehakt. Maar uh, je zou kunnen zeggen dat op kantoor daar schrijf je misschien je software. Dan maak je een rijtje werkafspraken. En hier hebben we een, een testcentrum waar je ook dat werk kan bouwen en kan maken. En dan ja. heb je het SAS DNA Lab. Hè? Daar ben jij nu uh, actief. En ja. Jij bent ook medeoprichter van dit hele verhaal. Hè? Robohouse, vroeger Robo Valley. Kennen mensen het misschien ook nog wel eens van. Uh, wat is jullie rol hier nou specifiek? Wij uh, kwamen erachter dat eigenlijk heel veel start-ups heel veel belang hebben bij de data die in die systemen gegenereerd worden en geanalyseerd worden om daarmee de systemen te te verbeteren en en eigenlijk naar lerende systemen te komen. -hmm. En vanuit SAS uh, helpen we wereldwijd heel veel grote organisaties met die analytics. De zorgen dat die intelligentie goed schaalbaar en robuust en ook met de benodigde governance uh, 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 zeg maar in werkelijkheid gaat draaien, kan mm-hmm. draaien. En dat is iets wat uh, heel veel start-ups die gaan groeien heel hard nodig hebben. En dat was waarom wij uh, vanuit SAS dus een handreiking hebben gedaan naar RoboValley. Nu naar RoboHouse, naar het Field Lab. Mm-hmm. Waar dus al die partijen bij elkaar komen. En wij dan aangeven met onze kennis en kunde kunnen we een bijdrage leveren aan jullie... Uh, nou ja, schaalbaarheid en, en robuustheid van, uh, van jullie systeem en daarmee van jullie groei. En het leuke is, een van die voorbeelden van die schaalbaarheid en de robuustheid en van die start-ups, je zit hier nu aan tafel aangeschoven. Krijn Bouwman, medeoprichter van Roxy's. Uh, wat doe je? Ik noem jou net de oplaadkoning. Dat vind, vind ik leuk. Ja, ik zit al 15 jaar in het laden van elektrische voertuigen. Dus uh, nou ja, ik vind het een mooi compliment. Ja, vertel ja. eens, wat doen jullie, Roxy's? Ja, Roxy's staat voor Robotic Charging Systems. Uh, mm-hmm. Wij maken eigenlijk uh, systemen die inderdaad misschien niet herkenbaar zijn als een robot. Dus het is geen humanoid robot, ziet er niet uit als een persoon. Maar systemen die het, uh, het aankoppelen van een uh, laadconnectie automatiseren eigenlijk. Het is eigenlijk een soort... Pilaar, want ik heb, ja. ik heb hem hier zien staan. Hè. Ja. Hij, wordt nu, hij wordt nog ontwikkeld. Of hij, is, hij, is volop, hij is eigenlijk altijd in ontwikkeling. Want hij wordt natuurlijk ook al gebruikt. Zeker, ja. En dit is wat, wat omschrijven we het even? Wat we ja, kunnen... we, zitten nu, we, we maken nu eigenlijk pilotseries. Uh, die verkocht zijn aan klanten. En uh, het wordt gebruikt in uh, met name professionele voertuigvloten. Dus, en dan gaat het erom dat je het laden gewoon naadloos integreert in een bedrijfsproces. Dus uh, mm-hmm. een groot vloot met 100 voertuigen. Daar wordt niet, uh, zeg maar, hoeft niet nog extra handelingen van de chauffeur te gebeuren om te laden. En daardoor is het proces veel betrouwbaarder. En de chauffeurs vinden het vaak ook veel fijner. Dus in die zin een symbiose okay. met de, de omgeving. Dus jullie systeem uh, laat auto's op? Ja, automatisch. Dus automatisch. helemaal zonder je parkeert dus en het vindt, gebeurt. die vindt zeg maar, het, het stopcontact van de auto, plucht hem zelf in. En dat doet hij allemaal op, met zijn eigen zeer. Dat doet hij allemaal zelf. Ja. Weet je wat ik nou grappig vind? Je bent een serieondernemer. Hè? Je bent een, hele handige, nu, ja. je bent een hele handige man. Je hebt, je hebt in meerdere ondernemingen gehad. En dan denk ik van, oké, okay, kunstmatige intelligentie, slimme systemen. Dan denk ik, waar, waarom nou eigenlijk opladen? Want dat is toch iets wat we zelf kunnen? Dat het toch niet, wat, welk probleem lost dat dan werkelijk op? Ik had toch gewoon ja. die stekker in mijn auto proppen en dan doet hij het toch? Ja, ik, ik begrijp de vraag. Maar zijn... moet dat nou weer slimmer? Ja, oké. Okay. Nee, ik begrijp de vraag. Kijk, er zijn eigenlijk drie aspecten. Het eerste is, als je naar de lange termijn kijkt, dan zie je dat, elekt- dat er zijn twee trends in mobiliteit. Elektrisch rijden en automatisch rijden. Dus uiteindelijk wordt elk laadstation automatisch. Want uiteindelijk de hele wereld gaat naar automatisch rijden. Alleen als je kijkt naar de dagelijkse praktijk nu. Dus dat is nog even weg. Het uh, automatisch rijden. Als je nu naar de dagelijkse praktijk kijkt. Dan zie je met name bij die grote voertuigvloten. Dat gaat allemaal over throughput, robuustheid, betrouwbaarheid.
betrouwbaarheid van het proces voorspelbare kosten. En daar zie je eigenlijk dat elektrisch vervoer neemt daar nu uh, grote vlucht. Mm-hmm. Alleen dat laden zorgt vaak voor, dat is vaak niet zo goed inpasbaar in het bedrijfsproces. En wat wij eigenlijk zorgen is dat die business case gewoon klopt voor zo'n operatie. Dus dat het laden gewoon altijd gebeurt. Want als je een vloot hebt met 100 voertuigen en twee chauffeurs zijn vergeten in te pluggen, heb je de volgende dag een enorm probleem. Dus dat is bijvoorbeeld de klanten die wij nu hebben. Zeggen we eigenlijk van ja, je laadproces is gewoon... Het is gewoon peace of mind. Je hoeft er niet over na te denken. Wij managen dat elk voertuig zijn shifts kan doen. En dat uh, die de volgende dag weer gewoon uh, aan de slag kunnen. En wie zijn de klanten van jou? Nou, bijvoorbeeld voertuigbouwers. Publiek bekend is nu uh, bijvoorbeeld VDL van de Leegte. Uh, en uh, Ebusco, dat is een bussenfabrikant. Het zijn nog een hele, hele trits. Maar het zijn met name dus de, de grote heavy duty transport uh, uh, voertuigfabrikanten. En als je nou onbescheiden bent. Want ik, kwam, ik heb jou zitten googlen. En er komen allemaal nieuwsberichten tegen dat jullie help geld aan het ophalen zijn en dat jullie ja. gewoon de oceaan overgaan. Jullie gaan de wereld veroveren, toch? Ja, klopt. Ja, we hebben net 5 miljoen financiering opgehaald. 5,2 miljoen euro. Uh, en we gaan inderdaad een kantoortje in Amerika opzetten. Met name ook omdat we eigenlijk best veel vragen krijgen uit Amerika zonder dat we daar überhaupt iets doen. En daar zie je natuurlijk die dynamiek met uh, bijvoorbeeld Amazons en zo, die enorm die, uh, hun hele vloot wordt elektrisch. Dan zie je dat eigenlijk al die fleet problematiek speelt daar heel erg in. Het is echt top of mind daar. Dus we, we krijgen daar heel veel interesse. En dat Dit begon, is toch te gek. Ik wou net zeggen, je toch enthousiast van. Mag je aan je hart nou een sprong? Ja, ja, je bent nog wel voor. Ja, je wordt ook afgelopen week dat bericht uh, zag. Maar toen sprong ik. Want dat uh, begon hier, toch? Ja, zeker. Ja, ja, dat is nog steeds hier gaan. Ja. Ja, en dat is gaaf. Dus dat in vijf jaar tijd we gewoon zien dat hier allerlei nieuwe initiatieven ontstaan die nu de wereld aan het veroveren zijn. Mm-hmm. En ook, uh, en dat, uh, we hebben hier een prachtig uh, gebouw hier op, uh, op, op de oude campus van TDL. Op een gegeven moment wordt deze plek te klein. Ja. Ook in jullie geval. Ja, dat klopt. Ja, wij zijn uh, nu zo hard aan het groeien dat we eigenlijk gewoon hier niet meer passen in het gebouw. Want we hebben met name dus uh, ook fysieke assemblageruimte nodig. Die is hier, maar ja, wat we nu nodig hebben is gewoon een, stuk, een stukje meer. Dus... Uh, ja. En er is nog iets waar ik even op in wil gaan, Robben. Ja. Voor we dat namelijk vergeten. Want dit is zeg maar de robotische kant mm-hmm. van jullie systeem. Maar er zit ook een hele intelligentie uh, achter. Hè, ja. Voor die energiedistributie. Kan je daar nog iets over zeggen? Ja, in principe hoe wij dat uh, zeg maar doen. Onze go-to-market nu. Is dat we eigenlijk gewoon qua laders. Dat we de systemen gebruiken die er zijn. Dus er zijn uh, laderfabrikanten die uh, maken laders. En uh, die, uh, uh, wij zorgen dat ons systeem eigenlijk zonder enige integratie toepasbaar is op hun producten. En dat is voor onze go-to-market heel goed. Want daardoor hebben we eigenlijk geen, geen hobbels om de markt in te komen. Want je kan gewoon elke lader kopen van elke fabrikant. En je zet ons systeem ernaast. Uh, je bevestigt de connectie. En het is een automatisch uh, systeem, zeg maar. Dus, Zorg voor uh, dat jullie de standaard eigenlijk worden. Je claimt dat eigenlijk meteen aan de nou ja, Wij gebruiken de laadstekkerstandaard die er al is. Die ook mm-hmm. al op de voertuigen zitten. Ja, en wij, ons model willen we natuurlijk wel. Dat moet gewoon industriestandaard worden. Dat is heel duidelijk. Ja. Nu, nu, nu ben ik wat dat betreft ook nog steeds een beetje de is een wonderland, Arthur. Want uh, slim systemen zijn slim. Uh, de mens maakt geen schijn van kans aan het schaakbord. Weet je wel, echt slim. Um, maar uh, gewoon tussen aanhalingstekens een stekkertje in een auto stoppen, dat is best nog wel ingewikkeld, hè? Nou ja, ja, dat is ingewikkeld en daar weet Krijn alles van. Maar wat ook ingewikkeld is, is hoe ga je dat optimaal organiseren? Ja. Als je zo direct met 500 voertuigen aan de slag wil in de vloot. Kan je daar iets meer over zeggen? Ja, precies. Want dat is zeg maar naast dat wij die robotica systemen maken. Het probleem wat we eigenlijk oplossen is dat er gewoon een grote vloot voertuigen is. Die moet geladen worden. Daar is een bepaalde planning. Dus het is eigenlijk gewoon een logistiek proces. Uh, dus wat wij bieden aan de klant is de robot. Maar ook een stuk software waarmee je eigenlijk het hele proces kan inrichten. Want uiteindelijk 
uiteindelijk is zo'n fleetklant, die heeft gewoon throughput nodig. Dus uh, voertuigen die aankomen en die weer weggaan en dat moet passen in het proces. En wij, ja, wij eigenlijk als je vanuit de warehouse management systeem, wij bouwen dus eigenlijk een soort robot plus warehouse management systeem voor laadlocaties. Super gaaf. Dankjewel Karijn. Straks komt er iemand van Heineken. Die uh, werken aan systemen om de lopende band en vallende flesjes uh, beter te laten werken. Uh, Wessel is dat. Jamie, dit is toch een, uh, een, een, een succesverhaal. Dit is toch wat jij wil. Startups ja. die hier met studenten, met, met allerlei andere leuke mensen gaan samenwerken. Met mensen zoals Arthur. En dan op een gegeven moment uh, de wereld gaan veroveren. Ja, het is heel gaaf. Ik denk uh, het is natuurlijk ook uh, voor een groot deel te, te doen aan het team van Krijn. Die gewoon heel goed ondernemersinzicht hebben. Maar ik denk dat ze ook heel goed uh, gebruik hebben gemaakt van het ecosysteem van wat we hier hebben. De gemeenschap. Dat hij heel snel eigenlijk zijn engineering team kon opbouwen. De juiste uh, uh, expertise kon aanhaken. Want we hadden het net over dat het best wel moeilijk is bijvoorbeeld om die laadstekker hè, aan te koppelen. Mm-hmm. Nou, dat kan nog wel in een labomgeving. Gaat dat wel oké. Okay. Maar om dat zometeen over de hele wereld te doen. In allerlei weersomstandigheden. Allemaal licht condities, stofvuil, mining locaties, zeg maar. Dat is toch best wel complex om echt goed te doen. Ah, en dat je, kon je hier met de community, denk ik, echt Ik hoor je dat nou zeggen. Zijn er ook ja. hier ook gewoon plekken waar er inderdaad met emmers met water over die camera's wordt gegooid om te kijken kan dit nu ook? Werkt dat echt zo? Gaat dat zo? Nou, dat, ik heb niet bij het hele proces bekijken geweest. Ik weet niet hoe ver ze gaan erin, maar ik denk het wel. Ik zie hem knikken. Ja. Nee, ja, maar, we hebben hier wel bijvoorbeeld in de tuin hebben we bijvoorbeeld een zwembad staan. Dus we hebben, onder, we hebben een team wat onderzeerobots maakt. Die proberen twee kilometer naar beneden met goedkope robot te gaan. En die hebben hier in de tuin dan een zwembad uh, bijvoorbeeld gebouwd om het echt te proberen. Kun, kun, kun jij daar wat meer vertellen over Arthur? Over hoe, hoe, hoe train je dan die technologie? Hoe, hoe maak je dat die slimme software of die slimme palen en die slimme software? Hoe maak je dat nou slim? Is dat inderdaad gewoon testen, water eroverheen gooien, kijken of het werkt ja, en dan ja, ja, tweaken ja, of zo? Ja, je gaat dus kijken in allerlei soorten situaties die je gaat simuleren. Ga je kijken hoe gedraagt het systeem zich dan? En wat kun je daarvan leren? om daarmee weer het model wat dat allemaal aanstuurt te optimaliseren. Mm-hmm. Vaak komt het er dan ook op neer dat je voor verschillende situaties... ook verschillende AI-modellen gaat gebruiken... om met die gegeven situatie om, uh, om te gaan. En, nou, en dat is waar ik eerder op, op doel. Hè. Dat is ook de rol van SAS hè, in deze. En wij dus vanuit Precies. DNA Lab die innovaties willen helpen uh, steunen... Uh, om te gaan zorgen dat dat robuust wordt. En dat het ook uh, uh, beheersbaar wordt. Dat ga je zien ook bij Roxus. Op het moment dat zij zo direct inderdaad in meerdere landen wereldwijd actief zijn. Dan ga je op een gegeven moment behoefte hebben aan een goede uh, orkestratie van al je AI. Nou en dan is het belangrijk dat je een goed platform hebt waar je dat op, uh, op laat Maar dat is gewoon een creatief proces. Het zijn constant problemen die oplossingen nodig. Je moet constant om een hoekje denken. Hoe gaan we dit nou weer aanpakken? Hoe gaan we dit nou weer doen? Exact. Super gaaf. Wat zijn er nog meer voor bedrijven die uh, uh, kans maken om echt uit te vliegen? Uh, Jamie, vind ik van ja. Uh, straks zitten we met, 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 met Heineken. Dat is een grote speler. Die bestaat al. Die gaan innoveren. Uh, Roxy's, dat, is een, dat die gaat de markt gewoon veroveren. Dat is een nieuwe partij. Wat zijn er... Noem nog eens van die voorbeelden van van ja, als we volgend jaar weer een podcast van opnemen, dan zitten we met die mensen aan tafel. Ja, ik denk dat er twee goede voorbeelden zijn. We hebben één, dat heet Vizier. Die, die maken zeg maar die verenkele producten in de e-commerce. Dus die zorgen ervoor dat een bol.com of een post.nl om kan gaan met allerlei soorten pakjes. En die kan verplaatsen en manipuleren. Is dat het ding wat daar staat? Ja, ja, die staat hiernaast. Dus die, die kan inderdaad uh, ja, wat onbekende dat objecten wat, 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 wat herkennen. Ik zie, en dan... ik zie daar een soort vierkante doos met een soort grijparm erin. Ja, en dit, dat is dus een, 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 een zuigrapper. Dat is een demonstratiemodel wat 
hier bestaan. En wat je daar eigenlijk ziet is een bak met allemaal onbekende objecten. Dus je mag ook je eigen mobiele telefoon ingooien. Maakt niet uit wat je erin gooit. En de robot gaat een strategie bedenken om die eruit te pakken en te verenkelen. Dus normaal in een robot... Die... Deze robot pakt alles. Ja, pakt, eh, zolang, zijn, eh, zolang zijn zuignapje het kan pakken, dan pakt hij het. Ja. En uh, de, ja, dat is wel echt uniek. Hè? Want vroeger had je natuurlijk in een autofabriek... dan moest het helemaal uh, van tevoren ingeprogrammeerd. Moest je ja. precies begrijpen wat hij waar pakte en kon neerleggen. Als je zeg maar, nu per handeling, per ding wat je wil beter pakken... een aparte robot nodig. En deze ja. robot die, die leert zichzelf... Oh, met, met, dat, met, die, met dat vormpje moet ik op die manier. Ja, en, en, ja. en je moest van tevoren eigenlijk alles al leren. Dus helemaal voorkouwen van als, als het die en die uh, 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 kleur heeft... en die en die vorm, mm-hmm. dan kun je dat en dat doen. Terwijl nu zijn de systemen zo ontwikkeld... dat hij zelf kan gaan snappen van... Nou, okay, eigenlijk net als wij als mensen dat ook doen... dat we zelf gaan snappen... oké, okay, ik kan hem het beste op deze manier pakken. Oh, en het gaat hierom. Oh, en dat verenkelen... Hij kan heel goed onderscheid maken tussen wat het ene product is en het andere product. Ja, en en dat, dat product pak je eerst bijvoorbeeld. Ja. En het leuke is, dat is ook nog even klein, een klein stukje geschiedenis. Het leuke mm-hmm. is, dit team uh, heeft ooit de Amazon Picking Challenge gewonnen. Uh, zij hadden dus een, een algoritme ontwikkeld waarmee zij dus modellen uh, konden ontwikkelen voor het oppakken van die, van die pakketten. Mm-hmm. En daar is uiteindelijk, uh, dat is een heel mooi uh, samenwerking tussen studenten en, uh, en vizier uh, geworden. De, de de voorloper daarvan heet de Delft Robotics. Maar nu is het dan als vizier verder in de markt gegaan. En dat vind ik het unieke aan Robo House. Dat dus al die verschillende partijen met elkaar tot grote hoogte komen. En er uiteindelijk echt ja, commerciële, bruikbare oplossingen uit, uit voortkomen. Is dat, is dat belangrijk dat het commercieel gezien interessant is? Economisch gezien dat er, dat er gewoon harde knaken mee verdiend kunnen worden? Of ben je ook heel bewust bezig om een soort betere wereld uh, te creëren? Ja. Ik ja, wij, ik wij zijn geen nee eigenlijk, maar ik wil er wel nee, meer over weten. Ik. Nou, wij, wij zijn een stichting, hè? dus wij hebben geen winstoogmerk. Dus wij willen, wij, voor, voor ons is het belangrijk dat de impact wordt gecreëerd. Maar in een, in een kapitalistische markt is impact creëren natuurlijk ook wordt deels. Uh, zie je dat terug in een, uh, ja, dat je de winstmarge op zit, dat er mensen voor betalen, et cetera. Daarin wordt natuurlijk bepaald of je daadwerkelijk uh, toegevoegde waarde hebt in de maatschappij. Dus voor ons is dat daadwerkelijk wel belangrijk. Maar het vertrekpunt bij ons is, hoe maken we betere werkprocessen voor mensen? Hoe komen medewerkers beter in hun krachten staan? Daar praten we zo expliciet over met Wessel van Heineken, maar ook de energietransitie, uh, Arthur, of misschien in de zorg, gewoon echt gewoon uh, AI for good, voor het goede ja. ontwikkelen. Is dat, is dat belangrijk voor jou? Uh, ja, dat is heel belangrijk. En dat was ook bij de grondvesten van, uh, van Robo Valley en Robo House was dat ook, uh, ook belangrijk. Ook voor SAS uh, en zeker vanuit ons DNA-lab is dat heel belangrijk. Uh, wij omvatten dat onder de termen healthy life, healthy planet. Hè. Dus hoe kunnen we een bijdrage leveren aan een betere nou ja, omstandigheid voor ons als mens. En voor een, een gezondere, uh, een betere aarde. En wat ik daarover nog wil zeggen Robin is, heel vaak gaat het wel samen dat het op een een of andere manier rendeert. En dan precies wat Jamie zegt, in een een kapitalistisch georganiseerde wereld druk je dat uit in een return on investment. Het heeft een bepaalde winst. Maar we zien ook heel veel gave projecten die in eerste instantie gewoon vooral leiden tot een mooiere samenleving of een schoner klimaat. En dat vind ik wel mooi, dat komt hier samen. En dat kan elkaar versterken. Ik liep net langs een, uh, ook, ook weer zo'n zaaltje. En daar uh, zag ik een, uh, een lopende band met allemaal bierflesjes. En ik neem aan dat die van jou waren. Wessel, Reurslag, product, product owner robotics bij Heineken. 
Wat doen jullie hier? Uh, wij zijn hier bezig met een uh, experiment, een proof of concept, zoals we dat noemen, uh, een uh, bottle picker. Mm-hmm. Dus uiteindelijk het uh, oppakken van gevallen flessen uit een uh, verpakkingslijn. Op dit moment wordt dat uh, manueel gedaan door operators. En uh, ja, zoals je kan voorstellen, wij produceren heel veel bier. Jullie produceren uh, heel veel bier wij, over de hele wereld. Precies, heel wereldwijd. veel flesjes bier. Heel veel lopende banden. Heel waar dus nu banden. mensen langs staan. Om, kennelijk vallen er flesjes op die lopende band. En die worden dan met de hand worden die opgetild en weer rechtgezet of, er, of eruit gehaald. Precies. En met dit soort slimme systemen halen we die risico's voor die mensen, voor onze operators weg. Dus het is een veiligheidsaspect wat we weghalen. Die risico's halen we weg, want het zijn glazen flesjes. Ja. Onze banden hebben een, een, een verwerkingssnelheid van 60.000 flesjes per uur. Produceren we soms. 60.000 ja. flesjes per uur. Precies. En daaruit uh, vallen een aantal flesjes. Dat is onoverkombaar. Mm-hmm. En die flesjes die worden nu door onze operators uit die band gehaald. En eigenlijk wat we nu hier doen met deze slimme oplossing, met AI, met, met robots is het nabootsen van die handeling van die operator. Dus de operator die ziet met zijn ogen dat er een flesje valt. Mm-hmm. Die trekt dat flesje en die haalt het flesje eruit. En om dat te doen met een robotoplossing, dat is een hele kunst. Ja, wat leggen ze uit? Waarom is dat dan een kunst? Dat is toch gewoon kijken en oprapen? Maar dat, zo werkt het geloof ik niet, hè? Nee, wat wij willen is een flexibele oplossing. Dus uh, voorheen werd er geprogrammeerd en er werd geïnterfaced op die lopende band op die specifieke plek in een brouwerij. En daarop moest een robot acteren. Maar met slip in een conveyor met bewegende flesjes werkte dat niet altijd. Bovendien willen we kijken of we een, een, een slimme, flexibele oplossing kunnen creëren die multi-inzetbaar is. Wat je net al aangaf. Hoe bedoel je multi-inzetbaar? We hebben hebben heel veel brouwerijen. We hebben heel veel verschillende lijnen. En op een aantal punten van die lijnen vallen flesjes om. Dus onze visie is om een oplossing te bedenken... die we op meerdere plekken in verschillende lijnen kunnen inzetten. En die we niet elke keer voor elke specifieke situatie of plek moeten omprogrammeren. Neem mij even mee, Arthur, naar die kunstmatige intelligentiekant uh, uh, van dit verhaal. Waarom is het lastig voor een, voor een robot om die flesjes op te rapen en van die lopende band af te halen? Een, een, een robot vindt het heel eenvoudig om een taak uit te voeren als er een gestructureerde omgeving is die mm-hmm. voorspelbaar is. Op het moment dat er dus in de situatie van zo'n lopende band... continu een andere werkelijkheid is voor die robot... En die andere werkelijkheid, dan bedoel je die flesjes die rollen? Ja, dat zijn elke keer nieuwe flesjes. Die, die, die band die rolt door. Die dan ineens boven. ergens valt er een flesje om. Die rolt op die band. Die band zelf beweegt. Dus er zijn ineens heel <laughs> veel factoren... En, en wij als mens vinden dat heel normaal. Al onze zintuigen kunnen dat heel snel verwerken. Maar zo'n robot die vindt dat lastig. En dan is het mooie dat in de hoek van AI... is er de laatste jaren zoveel extra rekenkracht gekomen... en zijn er hele slimme algoritmes gekomen... waarmee er zelflerende modellen gebouwd konden gaan worden... die dus zelf eigenlijk ons gaan nabootsen... die dus zelf dat, dat visuele uh, stuk... Onder de knie gaan krijgen van hey, nu gebeurt er dat, nu gebeurt er dat, hey, nu moet ik daar naartoe. En het knappe van deze opstelling is dat die intelligentie dan ook nog eens een keer aan die robotarm kan doorgeven. En nu moet je die en die handeling doen on the go. Hè? Dus terwijl alles beweegt, moet hij dus in de gaten houden. Oké, okay, daar, daar is flesje nu op Terwijl pas, die pak. 60.000 flesjes per uur voorbij Juist. gaan, ze moeten Klopt. ze gewoon eruit vissen zonder andere flesjes om te gooien ook nog. Klopt. En dat het... lijkt me ook nog lastig. Die moet gewoon te midden van flesjes die rechtop staan. 
zo, zo'n, zo'n dwars liggen en eruit vissen. Ja, helemaal eens. Dus dat is heel lastig. <laughs> en we hebben ook nog te maken met baansmering. Dus hè, om, uh, die conveyors die worden, die gebruiken soms baansmering. Mm-hmm. Om die flesjes uh, soepel te bewegen. Dus wij zitten ook nog in een omgeving met uh, soms meerdere gevallen flesjes. Of soms een flesje wat gebroken is. Dus er zit best wel veel uh, uh, rekenkracht, intelligentie in die oplossing. Om te zorgen dat we die flesjes op een correcte manier oppakken. En is die robot al actief bij jullie in de brouwerijen? Of, of, of wanneer gaan jullie die verwelkomen als uh, collega? Ja, als, uh, als collega, we gebruiken het dus als tool. Hè. We halen het risico weg bij de operator. En um, we zijn nu bezig... Wat Jamie net zegt, dat dat zaak zit een beetje te plaatsen. Een beetje sa- samenwerken dus weer. Precies, samenwerken en, en zorgen dat je dus uh, een veilige omgeving creëert voor die operator. Zodat die operator beter zijn werk kan doen. En die wordt een beetje toezichthouder dan. Die wordt een beetje de baas over die rol. Die gaat juist... Die wordt, wat, wat, wat wordt de rol van die werknemer dan? Hoe gaat dit zijn werk of, of haar werk beïnvloeden? Ik denk dat uh, robots in een een, uh, grote mate die die zaken over gaan nemen. Waar bijvoorbeeld in ons geval veiligheid. uh, Waar wij onze mensen weg willen halen uit uit risicogebieden. -hmm. Plus uh, fysiek zware handelingen. En dat een operator inderdaad meer tijd kan spenderen aan het uh, fine-tunen van een packagingline in dit geval. Mm-hmm. Eh, zorgen dat die packagingline optimaal draait. In plaats van gevallen flesjes opha- opruimen of uh, uh, schoonmaken of in dat soort gevallen. Oké, okay, het wordt ja. veiliger. Het wordt minder zwaar. Het rotwerk wordt overgenomen door een robot. Het wordt leuker. En laten we wel, wel wezen, het wordt ook efficiënter. Dus er wordt meer geld verdiend gewoon. Mag ja, ook, mag ook gaan worden, gaan beter draaien uh, nou. met behulp van deze tools. Nou. En uit, maar uiteindelijk, en dat is wel denk ik belangrijk om te beseffen, is dat deze systemen helpen een deel mee. Maar uiteindelijk maken de mensen het verschil. De mens bepaalt nog steeds wat er gedaan wordt en wat er niet gedaan wordt. Want een, een bepaalde mate kun je automatiseren. Hè, een taakbewust uh, bewust deel van het mm-hmm. proces. Maar er zijn ook heel va- vaak onbewuste delen van het proces. Ja. En die zijn heel lastig of niet te automatiseren. Arthur, ik zie jou heel, je wil heel ja, graag ik nog, iets nog iets ik, ja. ik wilde nog iets zeggen. Want toen, uh, t- toen wij hier uh, partner werden hè, vanuit uh, SAS DNA Lab bij, uh, bij Robohaus en we deze opstelling uh, zagen, toen kwamen heel leuk in gesprek met elkaar over hoe kun je nou inderdaad die operator uh, meer en meer gaan ondersteunen. Want uh, er is nu een, uh, een robotopstelling. Mm-hmm. Maar je zou eigenlijk willen weten hoeveel flesjes vallen er nu. Mm-hmm. En kun, zou je kunnen gaan voorspellen waar flesjes gaan vallen. Verder kwamen we er ook achter in onze gesprekken dat die operator heeft heel veel taken. Allemaal visuele checks, continu. Mm-hmm. Uh, wat best wel zwaar is hè, om, om, om alles goed in de gaten te houden. Zeker als je ook nog meerdere lijnen in de gaten wil houden. Dus toen hebben we ook met elkaar gekeken... wat zijn nou nog andere AI-mogelijkheden... waar je dus met al die data die je eigenlijk produceert hè, langs zo'n lijn... als je daar nou met slimme analytics gaat kijken... zijn er flesjes die daar niet horen. Hè? Dus zijn er bepaalde anomalieën. Mm-hmm. Uh, kunnen we ergens iets zien dat er met de snelheid uh, iets aan de hand is? Hè? De, de, er zijn verschillende snelheden op de verschillende contactpunten mm-hmm. van de lijn. Nou, en toen hebben wij dus aangeboden vanuit SAS DNA Lab om bovenop de opstelling die er nu is, te gaan kijken of we daar een analytics laag overheen kunnen gaan bouwen. Nou, daar zijn we nu volop mee bezig. En misschien leuk dat jij daar nog iets over vertelt, Wessel. Ja, klopt. Dus eigenlijk wat een operator ook doet, hè, naast het oprapen van flesjes en het kijken van hoe mijn machines lopen, is kijken hoe die verpakkingslijn loopt. Lopen die conversie 
is goed. En, en die vision, dus hè, dat deel wat hij doet met zijn ogen en zijn brein, dat proberen we nu in een bepaalde mate uh, te doen met AI en met vision technologie. Dus echt camera's boven de lijn, kijken wat zijn de patronen, kunnen we daar data uithalen, kunnen we onze operators daarbij ondersteunen, hè, dat we een soort dashboard maken bijvoorbeeld, of dat ze die informatie toegereikt krijgen, van hè, hoe, hoe krijgen we die lijn beter? Nog slimmer, nog beter. Oké, okay, dankjewel Wessel van Heineken. Kijk, Jamie, dit is dus wat het is. Hè? Want Heineken is natuurlijk niet het enige bedrijf uh, met een productielijn. Dat zie je natuurlijk overal. Ja, ja, ja voor een bepaald gedeelte wel. Ja. Dat is natuurlijk iedereen, alle bedrijven zijn bezig met zeg maar, verdere procesoptimalisatie. En vanuit daar beter product, uh, veilige werkomgeving, uh, plek te zijn waar medewerkers graag blijven werken voor langere tijd. Aantrekkelijk te zijn voor hoogopgeleid uh, personeel, zoals dat uh, bij de operators is bij Heineken. Mm-hmm. Dus uh, ja, wij, wij zien hier wat we met meerdere partners ook samenwerken. We hebben Bijvoorbeeld samenwerken met Aalto Hessen, dat we ook in de supermarkten kijken en in distributiecentra. Uh, ja, dus dat zien we op heel veel plekken terugkomen. Nou, ik moet bijvoorbeeld ook denken bijvoorbeeld aan ah, weet ik veel, uh, de, de, de voedselproductie van de toekomst. Hè? We moeten een hoop monden gaan voeden. Uh, de, de mensen komen met miljarden tegelijk komen ze erbij. Uh, daar gaan we natuurlijk ook machines zien die daar een rol gaan spelen. Neem ja, ik, en ik denk zeker ook uh, als je biologische landbouw mogelijk wil maken. Dan uh, zijn er nog heel veel processen die nu met pesticiden worden opgelost. Bijvoorbeeld onkruidwieden. Waar je juist uh, dan... Dat is nu dan weer manueel hè? opeens in, in, bij biologische landbouw. Dus als je wil concurreren met pesticiden... dan zou je moeten zorgen dat je het onkruidwieden bijvoorbeeld kan gaan automatiseren. Dat je dat mechanisch kan doen. Anders kan je heel moeerlijk gaan concurreren met die uh, pesticiden. En Robin, uh, Alice in Wonderland, tada, kijk eens achter. Ja, wat is dat dan? Daar staat hij, de opbod. Op drie poten. Een robot die door het veld kan rijden. Kan spotten waar is er kruid. Wat er eigenlijk liever daar op dat moment niet is. En die manoeuvreert dan heel voorzichtig tussen al de plantjes. die wel... eruit gehaald worden. Ja, ze zijn nu uh, in de projectruimte hier op de gang. Zijn ze bezig met de tweede versie. Dus je ziet hier de eerste versie die door studenten is gebouwd. Van de mm-hmm. TU Delft. En op basis van het proof of concept is een start-up begonnen. En die start-up is bezig met weer de volgende versie bouwen. Om uh, dat echt uh, ja, voor elkaar te krijgen. Zijn er dan ja. nog pro- problemen op de wereld, even voor jullie allebei, uh, waarvoor jullie denken, dat is een probleem waar ik heel graag nog een oplossing voor zou willen bedenken. Ja, ik vind de zorg ook nog wel een uh, heel belangrijk aspect, zeg maar. Dus hoe kunnen we de voor... zorg, noemen ja, ze de zorg specifiek? Vooral verzorgers. Hè? Dus op dit moment is inderdaad, wat Arthur terecht aangaf, uh, zeg maar in de operatiekamer wordt veel optimalisatie gaan. Kunnen we beter opereren dankzij uh, uh, operatierobots. Maar ik denk iedereen die wel eens uh, ja, geholpen is in een zorginstelling, ziet hoe hard ook verplegers werken. We weten ook dat er steeds meer mensen zorgbehoevend gaan worden. En dat we mm-hmm. dat met een iets kleinere werkpopulatie moeten gaan doen. Dus we zullen ook die mensen moeten helpen om die taak te kunnen doen. En ik weet dat verplegers eigenlijk veel graag veel meer tijd zouden hebben met de patiënt. Ja. Dus hoe gaan we die helpen met allerlei fysieke repetitieve taken die ze nu doen? Um, dus denk bijvoorbeeld aan het verplaatsen van um, gewoon spullen door het ziekenhuis. Mm-hmm. Uh, denk aan uh, uh, decision support, zeg maar, op belangrijke momenten als je beslissing moet maken uh, in, in, ja, in een kleine tijd rondom een patiënt. En dan, dat je als daar... je het zo omschrijft, dan versterkte ja. die robot namelijk de juiste menselijke maat. Hè? Want dat, is, dat is natuurlijk, als je het hebt over verpleeghuizen of ziekenhuizen en je introduceert robots, denken mensen van ja, maar ik wil toch gewoon wel menselijke handjes aan mijn bed en geen robothanden aan mijn bed. Maar als je het zo doet, dan krijg je die menselijke handen juist meer aandacht voor die patiënt, toch? Ja, ja, we hebben hier wel eens een voorbeeld gehad dat er bijvoorbeeld werd gedacht van, joh, we kunnen bloed prikken, dat kunnen we toch gewoon met een robot doen of zo. Hè? En, uh, en dan toen hebben we heel bewust gezegd, nee, wacht even, de bloedprikken is niet alleen die handeling van bloedprikken, dat is ook een sociaal moment waarop de verpleger even een moment heeft met de patiënt en even kan inchecken en, en ook, ook vaak nog een paar vragen stelt. Ja. En dus dat moet je helemaal niet automatisch. Dat is echt 
echt een moment dat de, dat de verpleger juist een, een, een vertrouwensband kan opbouwen met de patiënt. En dat moet je dus ook niet willen automatisch. Hele mooie start-up die hieruit voort is gekomen in, uh, zit in Utrecht. Ander leuk voorbeeld is wat we hier ook achter ons nu zien. Of zien we nu niet? Uh, dat is die echo. Kun je daar nog iets uh, over vertellen, Jamie? Dat is ook een prachtig project. Ja, ja dat, zijn, uh, dat is eigenlijk een cardioloog uit het lokale ziekenhuis. Uh, die, uh, ja, die merkte dat uh, eigenlijk is het best wel moeilijk voor hun om veel echografisten te vinden. En het is uh, lastig. Als je echt iemand hebt met een kritieke hartconditie, zou je eigenlijk veel vaker een hartecho willen kunnen maken. Mm-hmm. En dat is nu nog heel moeilijk. Hè. Je, moet, uh, je moet het hart kunnen vinden. Uh, dus uh, om te navigeren naar zo'n goed, goed foto is best wel lastig. Dus wat hij heeft gedaan, is hij heeft hier samen met uh, studenten heeft een proof of concept gebouwd om te kijken, kunnen we dat, dat echograferen, kunnen we dat zeg maar automatiseren. Zodat dat ingebouwd zit in het ziekenhuisbed. Integreren in het bed zelf. Ja, in het bed zelf. En Zodat je de patiënten niet toe ze verslepen. Juist, dat doet, ja, dat de technologie komt naar je toe. De technologie komt naar je toe. Dat is toch fantastisch? Ja, ja. geweldig. Uh, heb jij nog dingen die je wil toevoegen? Problemen waar je zegt van daar wil ik iets mee doen? Nou, wat ik, wat ik wel een soort oproep naar de luisteraar wil doen is... Uh, zie de mogelijkheden van alle technologie die er nu is... om die te ver, verwerken in onze dagelijkse omstandigheden... als een, als een grote uh, mogelijkheid tot winst. Hè? Dat het ons echt kan gaan helpen. Hè, er, er wordt nog wel eens ook gedacht van... nou, het is allemaal eng. Maar op het moment dat je met elkaar uh, goed nadenkt... over hoe zo'n systeem ons kan verrijken... Mm-hmm. dan zijn er zoveel mogelijkheden. En ja. daarin spelen... Ja, en je hoort iedereen erover... data, uh, AI, analytics... Dat, dat zijn daar de cruciale elementen voor... En, en het, ja, het kan gewoon nu. Hè? Ja. Daarom ook AI for real. Het kan gewoon nu. Dank Krijn, dank Wessel. Terug nu naar onze robotpresentator Bo. Dankjewel Jamie Siebel. Managing Director van Robohouse. Dat we een kijkje mochten nemen. Mooi om te zien hoe AI een steeds grotere rol speelt in de robotica... en het verbeteren van mens-robot interacties... Dank ook Arthur en Robin. Luister ook naar de andere afleveringen van AI for Real. Ga hiervoor naar sas.com slash AI for Real.